0: Vue d'Allemagne
1: La CDU a un nouveau patron. Friedrich Merz a été élu à la tête du Parti conservateur qui entame une nouvelle ère après Angela Merkel. Mais Friedrich Merz, qui avait commencé sa carrière sous Helmut Kohl, est-il vraiment l'homme du renouveau pour la CDU on décrypte cette élection avec Stéphane Zeidendorf de l'Institut franco-allemand. Et puis dans la deuxième partie de ce magazine, comme toujours un reportage pour élargir notre horizon, on vous emmène en Grèce dans un lieu alternatif et solidaire dédié à l'accueil des réfugiés. C'est le Cap Nikos à 4 heures de route d'Athènes. Vous écoutez Vue d'Allemagne, Anne Letouzé au micro, Willkommen et bienvenue Friedrich Merz a donc enfin réussi à prendre la tête de la CDU. Élu à près de 95% des voix lors du congrès du parti, organisé en ligne le 22 janvier, le nouveau patron a versé quelques larmes à l'annonce de son élection, visiblement très émue. Il faut dire que c'était la troisième fois qu'il briguait ce poste, réputé pour être un tremplin vers la chancellerie. Les deux fois précédentes, en 2018 et 2021, Friedrich Merz avait dû s'incliner face à Annegret Kramp-Karrenbauer, dite AKK, puis Armin Lachette, deux favoris successifs d'Angela Merkel. Mais maintenant que la chancelière a pris officiellement sa retraite, la voie était donc libre pour un retour au premier plan d'une figure bien connue de la politique allemande. Car Friedrich Merz a commencé sa carrière politique en 1994 à l'âge de 39 ans. Élu député de la CDU sous Helmut Kohl donc, il était devenu chef du groupe parlementaire en 2000, alors que le pouvoir avait changé de camp puisque c'était le social-démocrate Gerhard Schröder qui dirigeait l'Allemagne alors à avec ses alliés écologistes. Le chef de l'opposition caressait donc l'espoir de porter les couleurs de la CDU aux élections suivantes, mais Angela Merkel, devenue entre-temps chef de la CDU, l'a alors évincée de ce poste stratégique pour prétendre à la chancellerie, comme nous l'explique Stefan Zeidendorf de l'Institut franco-allemand au début de cette interview.
2: Ce n'est pas un échec aux élections, c'est une concurrence interne au sein du parti qui l'a obligé de quitter d'abord la présidence du groupe euh, au Parlement. Ensuite, euh, il a carrément euh, lâché son mandat de député en, en 2009 et il a fait une belle carrière euh, dans la finance, dans le privé. Il est devenu euh, riche, selon ses propres mots. Et euh, à la fin de l'époque Merkel, quand euh, les signes s'est multiplié qu'elle perdait un peu euh, la main sur le parti, elle faiblissait un, un peu, il a tenté par deux fois de revenir et de devenir président donc, du parti de CDU. Angela Merkel a su euh, l'éviter deux fois. Euh, une fois en faisant élire un, un écrit de Kram La deuxième fois en, en imposant Armin Laschet à la tête du parti. Hélas, là, c'est la troisième fois. Euh, Friedrich Metz a réussi à devenir le, le président donc à euh, 66 ans du CDU.
1: Alors, euh, il, a même, il a même été euh, très largement élu, hein, avec 95% euh, des voix. C'est quand même une sacrée revanche euh, sur Merkel. Comment interpréter Est-ce que là, on tourne la page Merkel définitivement, au niveau de la personnalité et euh, aussi du programme
2: C'est en quelque sorte euh, les militants du parti qui cherchent un nouveau départ avec ses trois, euh, quatre présidents en cinq ans, après Angela Merkel, Karen Bauer, puis Lachette, puis Merz. C'est quelque chose de très inhabituel pour ce grand parti de CDU qui était toujours habitué à avoir des, des chanceliers, donc des présidents de partis qui restaient très longtemps, disons 15 ans, 20 ans, Angela Merkel de, de 2000 à donc 2018, et donc une certaine stabilité. Aucun des candidats proposés par Angela Merkel, ni anne écrit de ni Amin Laschet, ont réussi vraiment à moderniser le parti et... Euh, à donner en quelque sorte la garantie qu'on va bientôt à nouveau gagner des élections. Du coup, là, au troisième coup, c'est euh, les bases, les militants de base, ils sont décidés pour Mertz. C'est aussi la manière dont ça s'est passé qui est intéressant. Le CDU, normalement, est un parti, était toujours un parti très bien organisé. Ce sont les, les fonctionnaires sur les différents niveaux qui élisent la présidence du parti et puis le président. Là, pour la première fois, on a vraiment fait en sorte de demander très largement les militants. Les statuts du parti ne prévoient pas une primaire, genre comme on a pu le voir en France, pour les différents partis, ou en Allemagne, chez les sociodémocrates. Donc, en attendant de changer les, les statuts, les militants ont donné un mandat qui a été porté par ceux qui ont été représentés au concret et qu'ils ont largement tenu au vote des militants, ce qui explique ce bon score pour Friedrich Merz.
1: Au niveau maintenant du courant que représente Friedrich Merz, euh, ou plutôt de la tendance euh, à laquelle on peut s'attendre, euh, vers quoi va la, la, la CDU maintenant avec Friedrich Merz Parce qu'il a quand même évolué sur certaines questions euh, par rapport à, à, sa, à ses positions traditionnellement euh, très très conservatrices. Euh, mais quand même, euh, son passage par aussi euh, l'entreprise BlackRock, euh, par le, les milieux euh, euh, des affaires. Euh, Est-ce qu'on assiste à une droitisation et euh, à une libéralisation de la CDU qui, est plus, qui était plutôt centriste ces dernières années
2: Difficile à prédire. De par sa personnalité, d'où il vient, il fait partie de l'aile économiquement libérale de la CDU avec euh, sur les valeurs, les mœurs plutôt des, des valeurs conservateurs, sans être euh, l'aile très à droite de la CDU, comme on l'avait décrit. Maintenant qu'il se retrouve enfin à la tête du parti, il va être obligé d'unir tout le CDU et il ne peut pas revenir 20 ans en arrière, évidemment. Un des succès d'Angela Merkel, c'était d'ouvrir la CDU vers le centre, vers les milieux urbains, vers les jeunes aussi, des milieux où traditionnellement le parti avait du mal à, à réussir. Mertz ne va pas lâcher tout cela. Il a déjà surpris par des annonces programmatiques qui n'allaient pas dans un sens euh, attendu, c'est-à-dire pas très, très à droite, pas très euh, économiquement libéral. On va voir comment il se positionne. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait quelques temps qu'il avait milité pour une coalition avec les Verts. Ce n'est pas quelque chose qu'on associerait directement à Friedrich Mertz et au courant qu'il représente. Donc, il est capable de changer il sent bien que euh, l'époque ce n'est plus la même hein, qu'à l'époque d'Helmut Kohl et de la CDU d'Helmut Kohl. Donc vous,
1: vous croyez à la métamorphose de, de Friedrich Merz, mais qui est une métamorphose très pragmatique, si je comprends bien.
2: Je crois à sa capacité euh, pragmatique de se positionner au milieu du, du parti, de euh, unir autour de son personnage les différents courants du parti et euh, de un message qui aura aussi une chance de garantir une élection prochaine. C'est là-dessus que ça va être très intéressant aussi comment il se positionne. Pour l'instant, il est juste « président du parti » la prochaine étape va devoir de prendre la tête du groupe parlementaire.
1: Voilà, justement, je voulais revenir là-dessus. Est-ce que euh, l'éviction envisagée de, de Brinkhaus pourrait aussi être euh, en lien avec ce fait de tourner, de vouloir tourner la page euh, d'Angela Merkel
2: Il y a la stratégie que Merz va déployer. Il ne veut pas rester juste un président passager du parti. Il a toujours en tête des plans de carrière et pourquoi pas se présenter à 70 ans à la chancellerie. Si S'il veut devenir candidat à la chancellerie, il faut qu'il commence par mettre la main sur le parti et à écarter ce monsieur Prinkhaus, il s'appelle le président actuel du groupe au Parlement, pour lui-même reprendre ce poste qu'il a eu donc de 2000 à 2002. De 2000 à 2002, il a été président du groupe avancé par Angela Merkel par la suite. et Il fera le même manœuvre dans le sens inverse pour s'imposer à la tête du parti et du groupe parlementaire ce qui lui permettra ensuite, si ça réussit, de dire lors des prochaines élections, on y pense déjà en, 2020, en 2026 de se positionner comme candidat à la chancellerie.
1: Mais euh, on a vu aussi avec, euh, avec Armine Lachette que ce n'était pas nécessaire d'être président du groupe parlementaire pour euh, être candidat à la chancellerie. Est-ce que c'était une exception
2: Disons ceci explique cela. Une grande partie de mes aventures à l'achat, l'explication pour ce malheureux candidat à la chancellerie, c'est qu'il n'était pas président du groupe. Il n'avait pas le soutien vraiment des poids lourds du parti et notamment pas des, des parlementaires à Berlin. Et pour un, un système parlementaire comme l'Allemagne, où c ce sont les députés qui élisent en fin de compte le chancelier, vous avez besoin de, de ce soutien de vos, des parlementaires de votre propre groupe. Sinon, vous ne pouvez pas réussir. Et, une des explications pour l'échec Lachette, elle récite là-dedans. Donc la
1: prochaine étape, donc ça serait cette question du groupe parlementaire. Euh, il y a aussi des élections régionales cette année en Sarre, en, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie notamment. Est-ce qu'il y a un électorat de la CDU qui correspond euh, à Friedrich Merz en Allemagne à l'heure actuelle
2: Ça va être euh, le premier test pour lui en quelque sorte. Est-ce que je vous ai décrit de devenir le chef du groupe au Bundestag, ensuite candidat à la chancellerie, c'est évidemment. Si tout va bien, mais il y a aussi une autre possibilité, c'est que Mertz, qui est quand même un, un peu en revenant, un revenant, certains disent un haspin, quelqu'un qui ne représente plus aujourd'hui euh, l'avenir du parti, peut-être il sera aussi un autre président de passage à la tête du CDU s'il ne réussit pas à mettre la main sur le groupe euh, parlementaire, s'il ne réussit pas ses premières épreuves euh, aux urnes, qui seront cette année les élections régionales, euh, il se peut que Friedrich Merz euh, ne sera pas le président du renouveau de la CDU. Alors une autre question, ça va être comment il euh, peut se positionner vis-à-vis -vis, euh, de la CSU, l'Union chrétienne sociale, c'est la branche de euh, la CDU en Bavière, qui n'existe qu en Bavière et euh, qui dispose d'un ministre président, Marcus Söder, qui aurait aimé être lui-même candidat à la chancellerie, qui avait contesté la candidature de d'Armin Lachette et qui pensait, et qui pense jusqu'à aujourd'hui, qu'il aurait été le meilleur candidat. Il est relativement jeune, il est plein d'énergie. Lui-même, il, il se retrouve face à des élections régionales qu'il doit gagner à tout prix. Est-ce qu'il va se contenter de jouer, comme c'était le cas historiquement, le deuxième rôle au niveau national, laissant la candidature à la chancellerie à Merz, ou est-ce que le moment venu, il va jouer de sa jeunesse, de son énergie, de sa modernité par rapport à Mert pour lui contester cette candidature. Là, je pense qu'on n'est pas du tout encore au clair et que sur cela, il a il n'a pas dit son dernier mot.
1: C'était Stéphane Zeinendorf de l'Institut franco-allemand que nous remercions. Vous l'aurez compris, les prochains mois vont être intéressants à suivre pour voir si les conservateurs sont partis pour quatre ans ou plus à rester dans l'opposition. Le premier rendez-vous est en mars avec les élections en Sarre, puis ce sera en mai le Schleswig-Holstein et surtout la Rhénanie du Nord-Westphalie que les sociodémocrates aimeraient voir revenir dans leur giron après cinq ans de gouvernement conservateur. Allemagne, deuxième partie, chose promise, chose due, nous partons maintenant pour la Grèce dans un endroit bien particulier. Une municipalité qui compte sur un centre alternatif pour approvisionner les hôpitaux, loger les sans-abri ou les réfugiés. Un camp de réfugiés totalement pris en charge en vue d'une réelle intégration. Et bien c'est le but d'un centre alternatif grec unique en son genre et tellement efficace que le gouvernement conservateur a donné son accord pour l'occupation des lieux pour les 25 ans à venir. Et c'est là que nous emmène Thomas Jacobi, notre correspondant en Grèce.
3: Des maisonnettes de marché de Noël, comme on en trouve en Allemagne, sagement alignées autour de la cour, des bâtiments propres sans tag, un gazon au milieu, tendu au millimètre, avec un arrosage rationnel, sans un seul petit papier par terre, aussi surprenant que cela puisse paraître, nous sommes en Grèce, à Caterini, à 4 heures de route d'Athènes, au nord du pays, au Cap Nikostathmos, un ancien centre de recherche sur le tabac, devenu un lieu alternatif, solidaire, pas comme les autres. Il y a Saint grec vivant et travaillant en Allemagne la plupart du temps, à l'origine de ce projet, en parle avec passion.
0: La solidarité n'est pas à sens unique, on ne vient pas au Cap Nikos Statmos que pour prendre mais aussi pour donner. Quelqu'un n'a peut-être pas de quoi se nourrir, il peut alors venir pour recevoir de la nourriture mais en échange il doit s'investir, participer aux travaux du centre. Tu as bien vu que le gazon était soigné et qu'il n'y a pas des saletés qui traînent. C'est parce que des gens entretiennent ce lieu qui est le leur. Chaque personne qui reçoit de l'aide choisit où elle peut travailler 8 heures par mois en fonction de ses possibilités et elle a droit à 75 kg de nourriture. C'est son salaire, pas une aumône.
3: Ici, depuis des années, les actions citoyennes se succèdent les unes aux autres. Un groupe surveille le mont pour stopper les départs de feu un autre collecte des couvertures pour les sans-abri. Un autre encore trie la nourriture stockée. Le système est simple. Chacun, chacune, propose son projet en Assemblée générale. S'il est adopté, il ou elle le propose par mail aux milliers d'inscrits sur les listes du site et le mènera à terme sous son entière responsabilité. Maria Maracou a choisi d'apprendre le grec aux petits réfugiés.
2: Le grec n'est pas une langue facile. Pourtant, les petits absorbent tout comme des éponges. Et ils ont déjà un très bon niveau de connaissance. Ils adorent ça. Ils aiment même l'orthographe, ce qui est surprenant chez des petits.
3: Le mot d'ordre est, comme toujours, l'intégration.
2: L'intégration est essentielle à l'école, d'abord avec les enfants grecs, puis dans la société. Les enfants ont le rôle d'interprète avec leurs parents qui n'ont pas le même niveau qu'eux. C'est pareil ici, ils étaient toujours le relais entre eux et nous.
3: Aujourd'hui, à part avoir appris les saisons, les enfants vont s'essayer à faire des truffes au chocolat. chemin faisant vers la cuisine, Nassim, petit enfant afghan, tente de nous expliquer l'âge qu'il a. Mais cela reste un peu confus dans sa petite tête.
2: J'étais bébé quand nous avons quitté le pays. Puis c'était l'Irak, j'avais 4 ans. Puis on est venu ici, j'avais 5 ans. Mais maintenant j'en ai 8.
3: Outre une bibliothèque pour enfants, un théâtre et un lieu de projection, le point culminant de ce centre est la pharmacie, où Grecs et migrants viennent demander de l'aide. Qui une crème, qui des cachets pour l'attention
1: cela fait des années que je viens ici, j'ai un cancer et pas de travail, je ne tiendrai pas sans eux, ils me donnent mon
2: traitement.
3: Le moindre espace est occupé. Derrière le bâtiment de cuisine se trouve le jardin et le poulailler. C'est le domaine de Barbara, géorgienne, une ancienne femme battue, sans domicile fixe, devenue la cuisinière en chef du camp. Et nous en rien ses recettes.
2: le
1: je fais du tourlou avec de l'origan, du poivre, je mets de tout. C'est une recette de chez nous. Je fais aussi du imam baildi avec des aubergines. C'est
2: bon. Tourlou, imam baildi.
3: Si l'intégration des réfugiés et la cohabitation réussissent entre migrants et Grecs, c'est que c'est au centre des préoccupations. Il y a des règles au Kapnikostavmos. Elles peuvent paraître rudes, mais elles font partie de la
0: réussite du lieu. On avait commencé une distribution de nourriture et Giorgos, un volontaire, voit quelqu'un devant le centre jeter 3 kg de riz à la poubelle. Il lui demande s'il était périmé et l'homme lui répond « Non, nous ne mangeons pas de riz chez nous. » Alors, Giorgos lui a pris des mains, les sacs de nourriture et lui a dit « S'il te plaît, ne reviens plus ici. Tu n'as pas compris ce que nous faisons ici. Tu n'as pas pensé un instant à donner ces 3 kg de riz à quelqu'un d'autre, ton voisin. Cette attitude n'a pas sa place chez nous. Ça sonne peut-être dur, mais c'est ainsi. »
3: Autre succès dans la durée de ce lieu, la totale transparence de ses finances, mise sur Internet. Tout le monde sait qui donne quoi, où va le moindre sou ou le moindre kilo de lentilles. De plus, les donateurs payent directement les travaux aux entreprises de leur choix. Une monnaie locale vient d'être créée pour pallier à toute dérive. Dans un pays où la corruption règne à tous les niveaux, c'est vraiment ce qui fait la différence.
1: c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine avec Hugo Flotatalon pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien, tchuss